0: We're going to land at Francisco Sá、uh, Carneiro Airport in thirty minutes.、Um, it's five minutes to three p.m. in local time. Twenty-two degrees, sunny day. Thank you for choosing Transavia and fly with us. Bem-vindo a Portugal. Bienvenu à Portugal. Welcome to Portugal. 欢迎回来打特嘴，个地方我是嘴哥，我去了三个礼拜，终于回来了。欢迎大家归队。前面这段音乐它是葡萄牙的一种传统音乐，叫做 fado。小时候有一个游戏叫做大航海时代，有玩过的听众嘞，你可能有听过类似的这种音乐。fado 这种音乐形式最早可以追溯到1820年左右，那当时什么时代嘞？就是大航海时代。这种音乐的特色嘞，大家可以听得出来，曲调比较悲伤。主要使用的乐器是葡萄牙吉他，还有古典吉他，通常还会再搭配一个歌手，会有 vocal 的部分，还有歌词。在当时大航海时代，这种音乐主要在叙述淘海人的困顿。有些人认为 ，Fado 音乐是融合了三种文化：第一个是非洲的部落，第二个是传统的葡萄牙水手音乐，第三个是中东的阿拉伯音乐。这种讲法在历史上也是蛮合理的啊！历史的部分我们后面再讲哦。这次去欧洲大概三个多礼拜，背包客啦，从二零一一年就没有再这样玩。呃、啊，除了葡萄牙之外，我还去了其他三个国家。葡萄牙是做一个，但为什么要先讲葡萄牙嘞？因为我这趟目标一开始就是葡萄牙，其他国家是后来加上去的。讲到葡萄牙，不知道大家想到什么。第一个蛋挞葡式蛋挞，谁没有吃过？大家都有吃过，肯德基有卖，没吃过赶快去买。今天干爹肯德基啦、啊。啊，第二个什么 ？C 罗啊 ，C 罗有没有听过 ？Cristiano Ronaldo。小时候老家云林，每次下交流到，都看到 C 罗，尤其是 C 罗的酱油厂，它会有一个高塔，上面写 “C 罗酱油，传统古法酿造”。这种真的古法酿造的酱油真的很贵，但是很香。后来长大之后，第一次看到 C 罗，他还在曼联，就看到一个小伙子，啊，前锋。很嚣张，很喜欢用很华丽的脚法过人，然后球就被抄走当时这个脚法华丽的曼联小伙子，最后当上了葡萄牙国家队队长，世界足球先生，梅西一辈子最大的敌人。我人在葡萄牙的时候，刚好他们在打欧洲国家杯，又刚好葡萄牙对西班牙那个晚上，我在一家小酒馆看着 C 罗带领的葡萄牙国家队被西班牙虐，发现 C 罗已经不再年轻了。再看看自己，沉思了三秒钟，恍然大悟，接着拿起了桌上的那杯酒，一饮而下，为彼此的青春致敬。是不是很搭配发抖这种音乐？我知道大家对葡萄牙这个国家比较陌生。如果你是长期听众，有听一批七十的话，我们的来宾恩雅在巴西长大，现在在葡萄牙生活。那一集的主题虽然是巴西，但是我们稍微讲了一下葡萄牙，还有怎么移民葡萄牙。所以我这一趟嘞，两个目的，第一个最主要目的是酒。葡萄牙是一个产酒国，做酒都有一定的水准。但重点是，它有一种酒，我超爱。叫做波特酒，不知道大家有没有喝过？那后,后面再来介绍。那第二个目的嘞，是我想要去看一下葡萄牙现在发展怎么样。从恩牙提供的情报，还有一些国际新闻来看呢，葡萄牙这几年发展的非常快速。二零零九年欧债危机之后，在二零一五年跌落谷底之后，就开始向上爬升。在 COVID 之前呢，人均 GDP 大概回到了欧债危机之前的最高点。同期的其他欧洲五国，我们看西班牙和意大利就好，现在还要死不活，但葡萄牙已经站回来但是2022年又遇到 COVID， 人均 GDP 有微微的下降，但是下降的幅度没有该那两个国家来的这么剧烈，算是维持的还不错。2022年的预期人均 GDP 数值是 24,400 块美金。这个数字呢，想必大家都知道，已经落后台湾有一大段距离，所以可想而知，在葡萄牙消费真的是物美价廉。我们台湾很远嘛，那想一下邻近的国家，西班牙，好、哦，先不要讲西班牙，好了，西班牙混得也不太好，连国家的黄金储备都已经被 professor 干走，所以我们讲英国和法国就好，这两个在欧洲相对收入比较高的国家。在这几年，有非常多的年轻人选择移民到葡萄牙，为什么嘞？难道葡萄牙有工作机会吗？哎、欸，还真的有。葡萄牙现在是欧洲一个很重要的新创基地啊、呃，当然还比不上柏林，但是比起柏林，葡萄牙有一个优势，就刚才说的消费便宜。因为 COVID 的出现，改变了很多产业的就业形态，包括我自己在内，我们再也不用回去办公室上班。在欧盟生根区，所有的居民是可以自由迁徙的，所以开始有很多其他国家年轻人选择到葡萄牙，尤其是里斯本居住。里斯本是葡萄牙的首都，但是它的居住成本要比其他欧洲的主要大城市要低太多。从 n u m b e l c o m 的资料来看呢，里斯本市区公寓的出租价格对比法国市区来看呢，便宜了十 percent。但这个数字我存疑哈，因为我实际上去租屋网看，差距没有这么小。因为两地的差距要包括这个公寓的大小，同样租金是一千一百欧，但是巴黎可能只有四十平方米，但里斯本可能可以租到七十八十平方米。我在想是不是里斯本这种三四十平方米的物件比较少，毕竟土地不像巴黎这么寸土寸金。像在台北，屋主可能买一间三十平的房子，然后也会隔成四间雅房。而且巴黎很大，里斯本没有这么大。你说你住巴黎的市区啊？怎样算市区？一环算市区啊？二环算吗？如果你要住一环啊，预算只有一千一百欧一个月，应该是没有物件可以租吧？在巴黎的听众可以留言给我，一千一百欧的预算在一环内可以租到怎样的房子？那这是住。租金的部分差距是没有那么大，没错。但是如果你要买的话，房价差距就无比的巨大。我这边就换算成台湾大家比较熟悉的单位好了，台币和平里斯本房地产一平的价格大概在台币三十六万。那巴黎我们算一环内好了，大概一平的价格要一百到一百五十万台币。那现在巴黎年轻人都租去二环了啦，大概一平的价格六十到七十万台币左右。好啊，这是住的部分啊，住一般都是每个月成本最高的花费。根据恩雅的情报嘞，里斯本当地人吃的餐厅六七欧一餐就可以吃饱。但这次我在波尔图我感受到的物价是没有那么低，可能已经到八九欧了。所以里斯本可能又在比波尔图更高。这两年这么剧烈的物价波动，首先先感谢人民的领袖习近平，再来就是俄罗斯的普丁大帝一前一后一打一唱，把大家的口袋都搞得不要不要的。我的美股账号已经很久没有打开了啦，反正已经没救了。还好我也没有丢很多钱在里面。这部分我大概就讲到这边。就好，因为这集毕竟还是要跟大家分享旅游。总之咧，葡萄牙天气好，物价低，物美价廉，东西又超好吃，吸引很多年轻人直接在葡萄牙远端工作。所以里斯本现在是欧洲 digital nomad 叫什么电子游牧的重镇，人才和人流进来之后，就会带动当地的其他产业、观光、文创，整个都发展起来。所以房地产在 Covid 之后也是要升得非常快。不过现在还来得及，就是为什么我这一趟要去看一下，是不是要考虑要投。投资吧，刚才听众大家有听到吗？这个租金跟巴黎相比偏宜十 percent， 当然这个数字可能要去微调一下，但是房价只有人家三分之一，因为一直不断的有移入人口，这就是一个很有潜力的房地产投资标的物。东哥，好来考虑一下。那交通方面呢？从里日本坐飞机去哪都很方便，也包括了北非。而且葡萄牙国内的铁路四通八达。最近我在当地看到新闻说，里斯本到波图还要盖高铁，国内旅游这很方便。所以这一趟我就选择了葡萄牙北部大城波尔图。啊，为什么不是里斯本呢？因为我去过了嘛。波尔图，波尔图，顾名思义，大家有没有记得我前面讲的什么波特酒？波特酒就是来自于波尔图。我就是去寻找波特酒。大家在我去之前两个月吧 ，Celia 也去了。其实今年不走，我，我欧洲很多朋友。在今年都去了葡萄牙，去过葡萄牙一次，你对这个国家的印象就会从蛋挞和西罗转变成三样东西。第一样什么？还是蛋挞？蛋挞是葡萄牙神圣不可分割的一部分。第二个，我没有做过调查，但我保证去过了一定会印象深刻。他们的瓷砖，尤其是蓝色瓷砖 a z u l 那再来第三个，或者说三四五六七八个，就很多人没跟兴趣不一样，有可能是他们很可爱的路面电车，有可能是他们路面街道的马赛克拼贴 c a l 我不知道这个发音对不对。如果你是一个吃货的话，那、啊、可能是我前面讲的波特酒，或者是他们便宜到不行的海鲜拼盘，或者是每一间餐厅都一定有的腌制鳕鱼。好，那我这集其实我想了很久，因为我之后可能还会做一集里斯本。但是我这次去的是波尔图，所以我要怎么把葡萄牙切开嘞？不能把它一次讲完，然、啊、后下次讲里斯本岂不是没东西讲？所以这一集我可能就只会提到我在波尔图体验到还有看到的一些事物。还有这些东西背后的一些历史和小知识，其他的部分呢留给里斯本。好，那我这次去波尔图呢，不是只有去波尔图，还包含了波尔图北边大概开车不到一个小时的葡萄牙第五大城布拉加布拉 a g 还有布拉加附近的一个小镇叫做 Guimarães， 之后再直接从 Guimarães 切入多罗 Valley（ 多罗河谷）去喝酒。这三个地方再加上波尔图的老城区，总共四个世界文化遗产。葡萄牙是一个小小国家，但是它世界文化遗产的密度非常高。它有很多中世纪的小镇都非常完整的保留下来。我猜有几个原因啦、啊：伊比利半岛在欧洲大陆已经算是比较边陲的地带，那葡萄牙又在伊比利半岛的西南边，边缘人中的边缘人，所以一战和二战的时候比较没有波及到葡萄牙本土，顶多掉了几个海外殖民地。在葡萄牙近代史，主要都还是内部问题。或是跟他邻国西班牙的一些纠葛啊，这个、历史的部分我们后面再好好稍微讲一下。那刚才提到这四个地方呢，波图、布拉加、吉马兰斯还有多 Valley。他在葡萄牙的历史上扮演了一个很重要的角色，或者可以说他是葡萄牙这个国家这个民族的起源地。不知道大家有没有想过一个问题：为什么伊比利半岛上面会有两个国家？而且西班牙面积这么大，葡萄牙却相对小。或者换一个讲法好了：为什么葡萄牙是一个独立的王国？在西元前的伊比利半岛还没有国家出现的时候，这边有一些凯尔特人的部落。后来加泰基人也从直布罗陀海峡抵达了伊比利半岛。到了西元前219年，罗马帝国开始入侵伊比利半岛，把加泰基人从伊比利半岛赶出去。时间快转到西元前140年，罗马帝国终于在伊比利半岛设立行省。但是，一直以来嘞，伊比利半岛都是罗马帝国的边陲地带。好，那大到罗马帝国，大概在西元五世纪的时候，因为蛮族的入侵开始衰败。其中有一支西哥德人，甚至洗劫了罗马。西哥德人其实就是日耳曼人。罗马衰败之后嘞，这些日耳曼人开始进入伊比利半岛。各自在伊比利半岛上面建立了数个政治势力，他们之间干来干去，最后干出了两个比较大的国家，一个叫做苏埃比，苏埃比王国；另外一个叫做 Gothic, 西哥德王国。那这个苏埃比王国，它所在位置就差不多是现在葡萄牙的位置。它的首都嘞，就是我刚下飞机第一个要去的点——布拉格。我从巴黎直接坐飞机到波尔的机场，但是第一天我没有停在波尔图，我直接坐车到布拉格。布拉格有一个世界文化遗产 ，Bon j e s u 山上仁慈耶稣朝圣所）。这个后面再讲，因为现在历史的时间线还没有走到十四世纪。我们回到西元五世纪，到了西元六世纪，末雷西哥德王国征服了苏埃比王国，完成了伊比利半岛的统一大业。之后，天主教传入了伊比利半岛，所以西哥德王国也被天主教化。不过好景不长，到了西元七世纪，伊比利半岛发生了世纪瘟疫。西哥的王国国力开始衰退，国力衰退的时候，就是他国入侵的时候，就跟晚清时代，大清国被欧美列强恶心完之后，被日本帝国、印度。那西元七世纪的时候，世界另外一段，阿拉伯伊斯兰的势力正在崛起。这个在《土耳其三部曲》有稍微提到，所谓的威马王朝，也就是中国称的白衣大食，他们开始向外扩张，也包含北非，在北非一直西进到现在摩洛哥。依照剧本，就是要跨过直布罗陀海峡入侵。伊比利半岛，所以在公元八世纪，北非的柏柏人开始进入伊比利半岛，最终消灭了中南半岛的西哥的王国。当时伊比利半岛上面的天主教徒称为这些柏柏人为摩尔人。那这个摩尔人的入侵就是伊比利半岛上面最重要的一段历史，这让西班牙和葡萄牙在文化和建筑上面跟欧洲其他国家相比有很明显的差异。另外一方面，这些柏柏人把这块新到手的土地称为 d a l u s 安达鲁斯， us, 这名字后来变成西班牙最南边的一个自治区，叫安达鲁西亚。相信大家可能听过，安达鲁西亚的首府叫做格拉纳达。格拉纳达是去西班牙玩必须去的地方，但我还没有去过。在这边可以看到当时摩尔人的皇宫，在基督徒的土地上有一个伊斯兰风格的皇宫，这很特别。总之嘞，摩尔人入侵伊比利半岛之后，原本的天主教政权后撤到伊比利半岛最北边的沿海地带，还有现在西班牙和法国交界处的比利牛斯山。为什么嘞？因为这两个地方都是一些山区和丘陵，易守难攻。所以这些原本西哥德的天主教势力，呃，万里长征，躲到山里面苟延残喘，等待未来复国机会。这个偏安的国家叫做阿斯托利亚这个国家一逮到机会就往南去骚扰摩尔人的边境，在西元七二二年打了一场科瓦东加战役。成功的干翻了摩尔人的军队，从此之后开始缓慢的扩张，到了公元九世纪，威马王朝在阿拉伯半岛已经不具有主导地位，阿巴斯王朝已经取代威马王朝成为阿拉伯世界的霸主，所以在伊比利半岛的安达卢斯，他也开始渐渐失去对土地还有底下天主教徒的控制能力，所以当时阿斯图里亚尔王国的国王看机不可失，下令军队南下，占领了布拉嘎，还有斗罗河出海口的这个海港城市，叫做 b o t u s c a Port 是港口意思，那 Gale 在拉丁语中是指温暖，加起来就是温暖的港口。Portugal 是就是现在的波图，波尔图。我建议大家稍微打开一下 Google Map， 看一下波尔图的地理位置。它在葡萄牙北部，在斗罗河出海口的地方。那斗罗河嘞，它发源于西班牙山区，一路向西流，最后在葡萄牙的波尔图注入大西洋。出海口附近这条河的北岸就是波尔图，那南岸叫做菲 de Gaia 中文叫做加雅新城。那如果大家去波尔图想要喝波特酒的话，就是从波尔图过桥之后到加雅新城的河岸边，那边有一整排酒庄。这个我们后面讲波特酒再介绍。所以在出海口附近，朵洛河的北岸叫 Botu， 南岸叫做 Gaia。加起来就是前面提到阿方索三世收复的这个城市叫做 Botu s 波图加亚。Are, 之后，阿方索三世把新占领的这个区域就叫做 Botu 波图加，也就是现在葡萄牙这个国家名称的来源 ，Portugal。但是如果你现在,在 Google 上面搜寻 b alle, o、R、t u s Calle， P O R T U S 空格 C A L E， 你找到的是葡萄牙一家香氛品牌，他们的东西很漂亮，可以说是要去葡萄牙玩回国的时候最佳伴手礼。好，这个扯有点远。那这时候的阿斯图利亚王国呢，它被国王阿方索三世分割成三个国家，让他三个小孩各自继承，三个国家各自往南推。一点一滴地把伊比利半岛的土地从穆斯林手中解放出来。这些穆斯林一直被往南赶，最后大部分都聚集在格拉纳达。到了西元924年，这三个国家里面比较强大的这个叫做雷昂，他并吞了西边的 Galicia， 还有东边的卡斯蒂耶，变成一个 kingdom， 一个王国。那时间快转100年，这时候的白衣大使在阿拉伯彻底的被阿巴斯王朝干了。白衣大使有一位王子，很幸运地逃到了伊比利半岛，也开始搞偏安，哭在伊比利半岛。所以伊比利半岛开始进入后威马王朝时代。最后一样剧本分崩离析，变成好几个地区势力。好，那我们这边继续跟着历史的河流顺流而下。到了十一世纪末嘞，当时布艮地公爵的小儿子，他的名字叫亨利，他因为排名最后面，完全没有土地啦继承，他只能乞嘎。他就跑来雷翁王国从军，加入国王阿方索六世的麾下，后来阿方索六世还把自己的私生女嫁给他。嫁妆就是当时的葡萄牙这块地方，但是当时的葡萄牙还没有现在葡萄牙这么大。所以我刚才提到了 Portugal， 也就是我下飞机的波尔图，还有我下飞机要前往的布拉加，这个现在葡萄牙北部的区域。那阿方索六世挂了之后，他这个来自布根地的女婿就开始搞独立。在一一二八年，亨利的儿子阿方索，他又叫阿方索，在葡萄牙很多伟人都叫阿方索，这已经是今天提到的第三个阿方索。这个最新的阿方索嘞，他在 Guimarães， 就我刚才提到。我这次要去的四个地方，其中一个打败了雷昂的军队，史称是马梅德战役 s i 梅 a 从此，葡萄牙成为一个独立于雷昂的国家。所以，这位阿方索嘞，他阿公是雷昂王国的阿方索六世，但是他把后面这个数字重新归零了，成为葡萄牙王国的阿方索一世。从此之后嘞，这位葡萄牙国王阿方索一世跟他的表兄弟雷昂王国的国王阿方索七世各自往南推，把分崩离析的后威马王朝鲸吞蚕食。最后，这些穆斯林被推到现在西班牙南边安达鲁西亚自治区。葡萄牙国王阿方索一世在一一三九年的十月攻占了里斯本。之后过一百年，阿方索一世的孙子阿方索三世继续从里斯本向南推进，并吞了阿尔加维。从此之后，葡萄牙这个国家的疆域大致成型，在往后的七百七十年几乎没有变动。所以从上面这段历史，我们可以知道，葡萄牙从雷昂王国独立之后嘞，其他的土地都是自己打出来的，跟现在的西班牙没有任何鸟毛关系。赶走穆斯林之后嘞，他最大的敌人就变成隔壁的雷昂王国，也就是后来的西班牙。那他隔壁的邻居有没有试图想要并吞葡萄牙呢？当然有。时间推进到一三八三年，葡萄牙王国的国王费迪南一世驾崩。但是费迪南一世他没有男性继承人，不过他有个女儿，而且他女儿已经是合法继承人的身份。但是当时他女儿已经嫁给了隔壁国家卡斯蒂尔王国的国王胡安一世。那这个卡斯蒂尔王国，可以把它想成是之前提到的雷昂王国，反正卡斯蒂尔和雷昂是合在一起了嘛。中间他们怎么布的，我这边不讲了。反正以后我去西班牙再说。就变成隔壁国家卡斯蒂尔王国的国王，可以透过姻亲的关系来并吞葡萄牙王国。事情到这边就尴尬了，以为自己在看《House of Dragon》，结果葡萄牙的贵族和人民强力反对。贵族们就也找了一个同样也具有王室血脉的人，来取代费迪南一世的女儿 Beatrice 去继承葡萄牙王国的王位。他的名字恰巧也叫胡昂，他是死去的国王费迪南一世同父异母的兄弟，但是他是一个私生子。所以，现在有两个胡昂在抢葡萄牙王国的继承权，一个是拥有合法继承权，但是被葡萄牙贵族反对的外国胡昂，我们就叫他胡安一世；另外一个是同样也拥有王室血脉的私生子胡昂。但是我们这边用英文翻译叫哈约翰好了，这样比较好分。我可以非常了解时间女的 Hassle 的痛苦点，因为西方人他们很喜欢取一样的名字。你在维基百科上搜，你就是会搜错人，所以要一直去比对。两个阵营在1385年的阿尔卢巴罗塔战役分出胜负，最后由葡萄牙本土派的约翰一世打败了。对啊，哦不是,是隔壁的侵略者，好像不能这样类比，因为其实对方是有合法继承权的，但现实世界最后还是比拳头大。那这个本土派的约翰最后也成为了约翰一世，在葡萄牙开创了一个新的王朝，叫做阿维斯阿维兹王朝。这个王朝出现是导致于我们现今全世界局势的一个大关键，因为它开启了大航海时代。好，那我们历史差不多就讲到这边，后面的葡萄牙要进入大航海时代，我们就留给大航海时代的起点里斯本。葡萄牙算是一个旅游蛮方便的国家，各大景点几乎都有车可以到，有的是公车或者是铁路，价格也非常的亲民。我那天下飞机之后，大概是三点左右，原本的如意算盘是从机场大车到布拉加，车票早要九欧、哦，车程大概快一个小时。目的就是要去看这个始于14世纪，但是在18世纪扩建到目前这个规模的山上仁慈耶稣朝圣所。根据情报，它在七点的时候会关门，关门之后。只看到外面，但是山上的那个教堂就进不去了。所以我的如意算盘就下飞机之后立马坐车，在五点之前赶到布拉格，然后在它关门之前赶快去参观，这样我隔天就可以马上到下一个点。Gimelens。g i m e l e n 虽然没有很远，但是如果要做公共的交通工具的话，要稍微绕路，车程可能需要快两个小时。但是我在布拉格下车之后呢，完全叫不到 Uber， 我不懂为什么。后来我发现原因有可能是因为下班时间附近都在塞车，所以没有 Uber 想要开进市区在那边塞。我只好放弃这个计划，改成隔天一大早，在他山上的教堂开门之前，先把外面全部走完。所以抵达第一天就变成来逛布拉格的旧城区。布拉格的旧城区它不大。大，但也不小。如果有跟导览团的话，大概两个小时可以走完。其中最主要的景点就是布拉格的主教堂。前面历史有提到，布拉格是整个伊比利半岛一个很早期就发展的地方。它是伊比利半岛西北部 g a 加利 i a 这个地方最重要的基督教中心，所以这个主教堂它在这个区域扮演非常重要的角色。现在我们看得到的教堂是当时葡萄牙开国国王他老爸，就是从布根地跑来的亨利，在位的时候开始动工。当时是一零九三年，啊，建成之后，到了一一零七年，教宗把这个教堂提升为主教堂。这个教堂到现在还在用。我进去的时候，刚好里面有弥撒，教堂里面的神职人员很善意的用一个手势告诉我帽子要拿下来。那这个教堂嘞，它分好几区，是因为在往后几百年一直有投入金钱去把它扩建。在教堂里面还可以看到一些圣人的石棺。好，差不多就到这，其他的我什么都不知道，因为我这次完全没有参加任何导览团，除了世界文化遗产之外，我也没有规划什么东西一定要看，或者说我根本不知道有什么东西可以看。到了现场才知道，反正就随性在面前乱走，有开就进去看啊，没看到就算了。一般网络上的情报是说布拉格大概半天可以逛完。我从车站一路走到布拉格老城区的一个广场，我就突然很喜欢这个地方。很多人在广场上做自己的事，但是它又不会让你感觉很挤和阿杂。我猜这些人应该都是当地人，游客很少。老城区的路都是弯弯曲曲的，地上是用马赛克拼贴。都是人行步道，车子进不来。走进去有一种融入到当地的感觉，为什么嘞？它的纪念品店非常少，不是说没有，有卖一些什么圣母像之类的。不过大部分的店家看起来是在做当地人的生意，有那种裁缝店啊、肉品店、葡萄酒店。理发店人真的都很少、啊，里面店家可能都在跟邻居聊天，看起来都不是客人这样，有点像我们台湾乡下的那种老城区。我是说 fewer， 但那个建筑的风格不一样，可以感觉到当地人生活步调很慢。我去的时候已经是淡季，但是我猜就算是旺季。这里的游客可能也没有波尔图这么多，因为大部分的人来这里都是去看那个山上仁慈耶稣朝圣所，他不在市区，他在旁边的山上，所以可能根本不会进到布拉格老城区。我猜这就为什么我喜欢这里，因为我可以看到当地的生活的方式，而不是那种专门要吸引观光客进去买东西参观的商家，那种我没兴趣。不过，因为我到的时间有点晚嘛，已经大概下午四点左右，大概可能逛了一个小时，店家就开始关门，然后餐厅开始营业。那天晚上刚好是欧洲国家杯的西班牙对葡萄牙，我以为酒吧和餐厅会有很多人，想说进去感受一下他们对于足球热情，但没有。老城区的餐厅非常多，但是里面几乎都没有人。我在老城区逛了两圈，因为店家也都关了，我就只好去吃饭。同时，我了解到一件事，干我不应该把这个行程排这么紧。我发现现在旅游网站推荐的那种观光热点，我好像已经不是那么感兴趣了。反而是这种观光客比较少的地方，让我感觉到可以暂时抛离全球化带来的同质性。如果让我重排的话，我可能会多排一天，我会慢慢逛，或者是找一个地方坐着去搭讪当地人，跟他们聊天。哦，那个葡萄牙人的英文都很好，应该说葡萄牙年轻人啊，呃，老人不一定。我完全不会讲葡萄牙文，然后会讲一点西班牙文。如果你会讲英文，到葡萄牙旅游完全不用担心。所以，我个人建议，如果你真的没有时间排半天的狗，或者是一天之内灌完 g i m 吉马兰 s 还有布拉加，但是如果你时间没有这么紧，我觉得布拉加是一个好地方，而且吃饭真的很便宜。我闭着眼睛随便乱点，餐厅的小哥建议我什么，我都说好，还包括左餐酒还有餐后酒，随便通通都给我来一点。最后付钱的时候啊，二十二欧，虽然东西很好吃，但我真的吃不完。说到酒嘞，在葡萄牙餐厅点酒。第一个晚餐我就被吓到吃手手。他酒单上面几乎都是当地的葡萄酒啊，酒后面会写一个价格嘛。一般餐厅的酒那个价格都是一瓶的价格，除非他有卖单杯的，他会独立出来写单杯价，或者他会直接写 house w h i t e house rate， 就是看他那天开什么就喝什么算杯的。我看到这个酒单我非常疑惑，就问这个小哥，请问这个是买一瓶的价格还是一杯的价格？因为他这个酒的后面写个什么十二欧十五欧。这个是餐厅开酒的价格吗？在美国，这个是一杯的价格，这是什么情况？我万一点了一瓶，我喝不完啊！就证实欸，在餐厅你点一瓶酒嘞、欸、，DOC 的酒，哦，就所谓法定产区的酒啊，不是一般餐酒等级，哎，十几欧而已欸，啊，他有卖单杯了，只是 menu 上面不会写，所以酒也是一样，闭着眼睛点。这里简直就是美食天堂欸，除了吃了之外，住宿也很便宜。我那天晚上住的旅馆，它是精品旅馆，双人房一个晚上只要价不到六十欧。这种吃饭和住宿的价格，比你在台湾国内旅游还便宜。而且葡萄牙治安相较于其其他拉丁语系的国家，意大利、西班牙和法国，简直好到不行、欸、在路上根本不用怕有爬手，晚上一个人在路上走也不会感觉到不安全。这种感觉跟我在2015年的时候去里斯本是一样的。我在去葡萄牙之前呢、欸，一直有一个错误的认知：就是、南欧自然就是差，不管是西班牙、意大利、南法，所以葡萄牙一定也是一样。而且它人均又比人家低。但是葡萄牙自然安出奇的好，我真的不知道原因，但是事实就是这样。欸会不会就是因为他人均不高，而且以前的工作机会又少，所以吉普赛人也不想要去葡萄牙？我猜这可能是另外一个欧洲有非常多人移民葡萄牙的原因，因为它自然真的很好。所以隔了七年，我再次来到葡萄牙。第一天给我的感觉 ，so chill， 不用在那边跟游客挤来挤去。城市的建筑有它自己的特色，居民很友善，外语能力不错，东西很好吃。重点是消费真的是太亲民了，大概跟台湾差不多，然后比台北便宜。好，那这就是我第一天的心得。隔天一大早就是要去这个耶稣山上仁慈，哎、欸，不是，是。耶稣仁慈山上纪念所，市区有一台公车可以直接到，车费只要一欧。那时候早上八点，上班时间，公车上超级，他们都是当地人要去上班，就只有我是游客，而且我一脸一看就知道是外国游客。司机不会讲英文，但车上的乘客他们人很好，跟我说：“哦，你要去 Bon Hesu St d Monte， 就是这台车坐到底。”有一个阿妈还跟我说：“如果你在这边要待几天的话，去买出资票比较便宜，用出资卡坐车，它一趟只会 charge 0.5 欧，但如果是复线的话是1欧。总之呢，当地人真的对外国游客蛮友善的。大概八点半到达这個目的地，公车。车停在最下面。这个世界文化遗产，它很低调，它就在山路旁边。山头上有一个教堂，教堂正前方是上山的阶梯。这个阶梯呢，它是一个交错的结构，一层一层的往上延伸。在其中的几层旁边会有一些壁龛，里面有一些木雕，在讲述圣经的故事。每一层可以看到有不同的赞助人，然后每一层中间有一位圣人的雕像。从下往上看，这个不断重复的结构，有一种庄严的感觉。那个照片我会翻 IG 和 Facebook， 有兴趣自己去看。那为什么我说它低调嘞？因为它的入口平凡无奇，就是一条柏油路，好就这样。我以为下面会有一个什么游览车、停车场之类的。除了这个之外嘞，因为我还蛮早到，大概八点半，我没有看到其他游客，但是零星的有看到一些当地人，他们在这里干嘛？他们在做运动，把爬这个世界文化遗产的楼梯当成是运动。这影像真的是有冲击到我。大家想象一下，如果台湾有某个古迹被列为世界文化遗产，惨！我们他妈的早就把它供奉起来了，结果这个耶稣仁慈山上朝圣所，它入口破破的，然后一堆阿公阿妈把它当运动设施，这到底什么景象？好，那山上这个教堂呢，是十八世纪初期建立的。我走上去的时候，刚好他开门。大家知道欧洲什么东西最多？教堂最多。看到后来，其实都已经对教堂无感。啊，我这次去，我去之前就已经对教堂无感。可是这个 Bon j e s u s Du Monte， 哎，它不一样哦。一般天主教的教堂，它的祭坛会是耶稣和十字架。有些会有管风琴，他、啊、没有管风琴，可能他的管风琴会在侧面，或者是主祭坛正对面入口处的上方。但这个教堂呢，它主祭坛有四根柱子，在这四根大柱子中间是一个由木雕构成的场景，场景里面有三个十字架，十字架上面各钉了一个人。马太福音二十七章三十八节说，那时有两个强盗与耶稣一起被钉在十字架上，一个在右边，一个在左边，所以中间这个人就耶稣了，而且他十字架上面写了 I N R I。约翰福音十六章十九节说：“本丢比拉多又用牌子写了一个名号，安在十字架上，写的是犹太人的君王拿撒勒人耶稣。”那这个本丢比拉多是谁嘞？他是罗马帝国在犹大利亚的总督。他之所以出名，就是因为他判了耶稣十字架刑，也就是说下令把耶稣钉在十字架上面的人，就是他老兄啦。那这个 I N R I 意思就是耶稣犯的罪状。所以你在犯基督教，不管是天主教、新教。东正教，不管是画作还是雕刻，在耶稣的十字架上面，通常都会写 I N R I， 犹太人的君王拿撒勒人耶稣。在当时，耶稣被钉上十字架之后六个小时，他就翘辫子了。根据圣经的记载呢，为了确认耶稣到底翘了没，现场有一个罗马士兵，他就拿他手中的长枪往耶稣的肋骨方向刺进去。相传他的名字叫做朗基努斯，所以 E V F 福音战士里面有一把枪就叫。叫做朗基努斯之枪，直接捅在亚当的身上。后来出现了第十五使徒，对明日香使用精神污染。从此之后，明日香变成一个废人。那这个第15使徒，他在地球的大气层之外，要、啊、怎么办呢？零号机从亚当身上拔下了朗基努斯之枪，用投掷的方式射向了地球外的第15使徒，解救了地球上的全人类。最后，朗基努斯之枪进入了绕月轨道。根据计算嘞，零号机的背力可以举起八万八千一百六十三头大象，才有可能把朗基努斯之枪从地球表面射到绕行月球的轨道。不过，这个教堂里面并没有出现零号机，也没有出现大象，但是有出现朗基努斯，手上拿一把长矛对准耶稣，他应该已经戳完了，因为耶稣的肋骨中间已经有这个伤痕。除了朗基努斯之外嘞，这个场景里面还有其他的罗马士兵，加上一些路人，他们在议论，他们各自有各自的表情，很生动。他这个场景里面的人物，虽然木雕都是静止的，但是有一种动态感，很像电影场景。不像其他教堂，一般就是一根十字架，上面钉的耶稣，头上写 I N R I。他这个教堂除了主角之外，还找一堆灵验，连旁边那两个也被钉在十字架上面的强盗都有戏份。这是一个蛮特别的主祭坛设计，我真的是第一次在教堂里面看到。那一开始讲的主祭坛这四根柱子嘞，它不是结构柱，它是装饰用的，但它也不只是装饰用的。我在猜它意义是什么？在十四世纪和十五世纪早期文化复兴的宗教画里面，画家很常使用。压住来区分画面里面的神圣世界和世俗世界。因为在文艺复兴的时候，有些业主会希望画家把自己也画进这个画作里面，所以画家为了区分圣经故事里面的这些圣人，还有跟圣经无关的其他闲杂人等，会把圣经故事放在一个用柱子构成的空间。我猜这间教堂哎、欸，也是用一样的概念，这是我猜的，不然没事放四根柱子在那边真的很奇怪啊。那这边一样啦，我去找几幅文艺复兴时期的宗教画。我会放在 Insta 上面，然后大家自己去看。看我讲有没有道理？好，那差不多这个就是我去了耶稣人池山上朝圣所的经验。那我要走的时候，开始看到有一团一团游客出现，代表还是有游客，只是他们可能没有住在布拉嘎，直接从波图过来。好，在我下一个目的地吉马兰斯 （Gimelans） 吉马粮食城堡，这个地方刚刚有出现在葡萄牙的历史故事里面。阿方索在吉马兰斯击败了雷用王国的军队，从此奠定了葡萄牙独立地位。好，刚想说如果要做大众运输工具要绕路，可是我今天就必须。一定要看完 g i m a l e n s 我就直接从这个教堂到乌北。罗去。记得没错的话也不贵，大概就是22到25五欧中间。我一个人又赶时间，所以没办法。但是如果是四个人结伴同行的话，一个人差不多只要付 5.5 五欧，又可以省下一个多小时。Why not？ 所以很多人才说布拉格和 g i m a l e n s 其实一天就够了，也不需要住在这两个地方，看完直接坐车回到波尔图。不过我不是这样排的，我当天要住在 g i m a l e n s 两个原因，第一个波尔图很贵，随便一个晚上至少都九十二起跳。第二点，我不想浪费时间坐车往西回到波尔图，再从波尔图坐火车往东到雷卦。直接从 Gimales 过去就好了，只是这一段很麻烦。Gimales 没有车，直接到斗罗河的雷挂。我需要一大早坐 Uber 到最近的火车站，它叫做 Villa Mia， 是一个鸟不生蛋的地方。再从 Villa Mia 坐火车到雷挂，雷挂是斗罗河产酒区比较大的一个城镇，又比较多旅馆可以选择。我葡萄牙这次最有可能出爆的就这段，结果的确也出爆了，可是是用一种我意想不到的方式出包。如果你有追踪我的 Instagram， 大概知道我在讲什么。不过斗罗和喝酒这一段我们下集再讲，这集最后我稍微分享一下 Gimelens 的地方。前面那段历史有提到，葡萄牙王国在十二世纪的诞生就是来自于圣马梅德战役，这战役就发生在 Gimelens 附近。除了这个葡萄牙王国的立国战役之外嘞，前面还有讲到一三八五年的时候，费迪南国王后。无人，葡萄牙差点就要被隔壁卡斯蒂尔的国王胡安一世靠打炮就鬼话旁召。1385年的继承之战在吉马良斯也有发生过战役，只是城堡的防守方是葡萄牙的女儿兼任卡斯蒂耶的皇后 Beatriz。总之，这个吉马良是城堡，它在葡萄牙这个国家历史扮演非常重要的角色，所以它在1910年的时候被葡萄牙列为国家纪念碑。那这个城堡，它在城堡旁边还有一个皇宫，这边是布拉加公爵的封地，所以布拉加公爵的皇宫就盖在城堡旁边。参观城堡费用是两欧，参观皇宫费用是五欧。如果两个都想要去的话 ，combo ticket 是六欧，反正很便宜。世界文化遗产的门票是两欧，跟不要钱没什么两样。但其实比较有看头的是皇宫金马良是城堡，大家不要把它想象成那种金碧辉煌度假用的城堡，不是，它其实是一个 fortress， 你可以把它想象成是一个堡垒，它就是一个以战争用途为主，盖在山头上的一个堡垒，里面什么都没有，所以其实走进去它是让游客在城墙上走，走一圈可能十分钟就走完了。那旁边这个宫殿，一个小时内可以看完，里面其实空空的，没什么家具，而、啊、有一些中东风格的挂毯。其实这两个地方公宫殿和城堡在十七世纪开始，永远变成废墟。这样，附近的居民、附近的修道院和附近的军事机构开始去挖宫殿和城堡的石头拿来用。这跟之前墨西哥那一集讲的玛雅金字塔，还有中国的万里长城是一样的故事。一直要到一九一零年葡萄牙迈向共和之后，葡萄牙政府才开始投入资源重新修复。变成我们今天看到这样，但是因为中间好几百年年久失修，里面东西应该也都被运走会被干光了，所以可看性真的不够，比较没有艺术价值，可能只剩下历史价值。所以我到了 g i m a l e n s 我还不知道中午就把该看的东西看完了，剩下的就是去逛 g i m a l e n s 的老城区。城堡刚才有讲到在山头上，外围就是它老城区，规模比布拉格小很多，小归小，但是 g i m a l e n s 的老城区它比较商业化，比较观光,光导向一点，几乎都是餐厅和纪念品店。从建筑的外观可以看到。哇，这个、城区真的是很老，或者说它并没有资源做太多重建，很多建筑的梁都歪了，可以看到二楼以上的平面都已经不是水平的，可是它又把它整理的很干净，我自己觉得是蛮有味道的。不过餐厅方面，我觉得真的是比较观光倒向一点，店家外面都有英文的 menu。我在 g i m a 吉马内斯要住一天，所以在当地我吃了午餐、晚餐。午餐是一间餐厅，它是老房子里面，但是它内部的装潢非常新。有英文的 menu， 服务生都是年轻人，都会讲英文，看起来就是给观光客吃的。不过还好他不雷，他的东西比较像 fusion， 不是葡萄牙的传统料理。我一开始没想到是这样，因为我是想要吃葡萄牙传统料理，但我进去之后也来不及了。在葡萄牙餐厅，你坐下，他面包就送上来，所以打开 menu 之后也不好意思走了。结果我点了一个不三不四的东西，叫什么？不知道大家有没有听过 pokéball？ 我不知道这个在台湾有没有流行这样。居拉西大家应该知道，就是生鱼片盖饭。那 Pokeball 它其实源于夏威夷。那知道夏威夷很多日本人，所以就衍生出来这种类生鱼盖饭的 poke bowl。poke 有一种杂鱼的意思，它基本上就是把生鱼片切成比较小的丁状，再加上其他蔬菜，像芝麻叶、毛豆、洋葱、胡萝卜、生菜，反正随便什么都可以，把这些东西直接丢在饭上面，再加上酱汁，哈、哦，酱汁很重要。一般这个酱汁是酱油底，淋上去之后嘞，就是 poke bowl 杂鱼生菜盖饭。这個、在美国这几年很多，到处都是。我不知道为什么当时居然在葡萄牙点了这种东西来吃啊！我知道，因为我想要搭配绿酒看看。绿酒 （Vinho f a c t o r v i n h o 就是酒 f a c t o r 就是绿色，是葡萄牙独有的一种酒款。这葡萄牙有、哦、可以拿来做绿酒的葡萄品种有太多了，我背不下来。主要有三种葡萄：第一种是阿巴 a ino, l v i n e j o l o u l e i r o 还有 a l i n t o 这三种。那绿酒的“绿”它不是说酒的颜色是绿色的，这边的“绿”是指年轻的意思。做绿酒一般会在葡萄完全成熟之前就先做。成。采收这样可以保存葡萄的酸度，做出来的酒酸度偏高，酸度会带来清爽的感觉。英文在形容的时候，可能会写 crisp， y 清脆、啊、什么是清脆？明明就液体，要怎么脆？反正就是很清爽，很爽口，解腻生津。总之不会有这么多复杂的味道。绿酒在口感上有点特殊的地方是它带有微气泡，因为它制作方式跟香槟很接近，但是它气泡又没有香槟这么的绵密，所以加了气泡进去，让口感更清爽。有些是完全 dry 的，那有些可能 off dry 带一点点糖分。那因为他们使用的葡萄是早收，所以糖分不够。糖分不够的话，代表它这个做出来的酒精度也不会太高。酒精度不高的话，也是一样用清爽来呈现，反正总之它就是清爽，<笑>想不到别的词了。反正就是喝它的果香，喝它的花香，这种令人愉悦的生命气息。那这个绿酒嘞，适合搭配海鲜。好、哦，讲那么久就是为了告诉大家，为什么我在葡萄牙餐厅点了 p o k e Ball， 到底啥小？这就是为了去搭配葡萄牙当地的这种特色酒款 Finio f e d e 这种绿酒嘞，它售价很便宜，一般葡萄收成之后，酿造完三到六月就可以拿出来卖。它也不适合酒放，就是出货之后大家及早把它喝掉。刚刚有讲嘛，喝这种葡萄的生命气息，的确它很搭配海鲜，所以。那顿饭的本体是绿酒，我是点菜来去配酒。绿酒在美国买得到，但是可以选择的款式不多。但在葡萄牙到处都是，葡萄农在种这种绿酒用的葡萄也是蛮随便的，直接用高棚架或者随便找地方给它攀上去。所以这种绿酒价格在葡萄牙真的很便宜，可能五欧十欧十五欧就算贵的，在美国的话可能十块二十块中间。台湾我不知道，如果大家在家乐福或者是酒庄看到的话，我很推荐啊。它不是什么很贵的酒，但它可能可以让你这个晚上很开心。呃，这个很清爽，可以搭配海鲜鲍鱼使用。或是如果有朋友他被劈腿，他头上绿绿的，那如果需要借酒消愁的话，可以带他去喝绿酒。好，再来，刚才讲到餐厅，去欧洲玩，通常在欧洲朋友有给我一个中顾，如果一间餐厅它的名字是英文的，那最好不要，有很大的机会是雷。再来，如果一间餐厅它外面有贴英文菜单的话，它是雷的机会也会提高。我记得我在呃布拉舍夫在罗马尼亚开直播的时候，我们布朗运动十六集的来宾 Andy， 他刚好进来，看到我选一间餐厅，他拿来的 menu 是英文的，他就说：“好嘴哥，我跟你讲，这个餐厅不行。”但那家其实还可以，不会说难吃。那我这次在欧洲这几个国家就测试这个都市传说，到底外面没有贴英文菜单的餐厅是不是比那些贴了英文菜单的餐厅好吃？在葡萄牙嘞，我这个答案是肯定的，而且在葡萄牙还有另外一个指标。然后去找那种餐厅店名不是写英文，然后在不管是 y o l p 还是 Google 上面，只要一颗星，几分不重要，最好有四分以上就好。在这种条件下，你走进去看，有很多人在里面用餐，最好是当地人。不过有时候很难分辨到底是当地人还是游客，有时候可以分辨出来，有时候你就看那个店家或服务生会不会用当地的语言跟客人聊天。如果会的话，八九不离十，他们是做当地人生意的。那因为葡萄牙的人均 GDP 没有这么高，所以当地人一般不会去吃那种一餐要二十几欧的那种店。他们吃的可能就是葡萄牙家常菜，其实就跟我们台湾人一样嘛。我们没事也不会去吃那种一餐五六百块台币的套餐。可能就是去巷口吃个牛肉面，吃个什么馄饨面。不过现在这些也都蛮贵的，所以我这个在 Gimelans， 我第二天嘛，我就跑去一间 local 的餐厅，它在老城区比较外围的部分，已经不是一般游客会去光顾的店。它的菜单很短，没几个选择，看起来都是家常料理。他们的家常料理最常出现的是什么肉嘞？是鱼肉 b a s h 葡萄牙人很喜欢吃鱼肉，主要是吃鳕鱼和沙丁鱼。他们的鳕鱼有几百种做法，其中一种做法是把鳕鱼用盐去把它腌制之后晒干，当地叫做 b a c a n o 之所以要把鳕鱼晒成干，是因为古时候想要延长它的保存期限，等到要用的时候再拿去泡水，它就会变回鳕鱼的形状，有点像登山吃的那种食物。这种鳕鱼干，传统市场、超市都有卖。我刚好在 Gimenes 去逛超市有看到，但那个区域的鱼腥味很重，在这边没办法待太久，因为实在太臭了。所以我当天晚上就点了这个腌制鳕鱼的料理，它是一块鳕鱼煎过之后嘞，用番茄、橄榄、洋葱炒在一起，大家应该可以想象出来，吃起来的口感就是酸的，因为橄榄和番茄都是偏酸，但是这两种东西它酸法不一样。搭配在一起可以酸出不同的层次，就跟打特嘴哥第五炮一样，鱼肉之外呢，再搭配马铃薯泥或马铃薯片，就是一道菜。那我当天晚上选这家餐厅吃这一道嘞，十欧，然后超大一盘，我最后把它吃完，但是吃到后面是已经有点撑了。那这个腌制鳕鱼的味道跟一般鳕鱼有什么不一样嘞？它的鱼腥味比较重，或者你可以把它想成是鱼的鲜味。当然，它的肉本身也是有点偏咸，一样也是靠番茄和橄榄的酸度让它吃起来比较清爽一点。不然腌制鳕鱼的这种腥味嘞，在味觉上可能会有一个比较强大的负担。那那天晚上晚餐我没有配酒，可是从这个口感嘞，我觉得可能很适合搭配干白酒 s h i 当然，呃，葡萄牙当地有自己的白酒，或是搭配啤酒应该也不错。我不知道台北有没有葡萄牙料理。如果大家有机会去葡萄牙或者是去澳门，说不定澳门有，可以试一下他们这个把卡 c a l h ã 腌制鳕鱼。很有特色的一道菜，我个人还蛮喜欢的。可是因为我一个人去啦，我是建议两个人去可以 share 一份就好，越超坏，这个鱼腥味真的这越吃越强大。好，那以上是食物体验的部分，那下集呢也会跟大家介绍一下我最喜欢的波特酒。这集最后最后我就大概两分钟分享一下这个小故事好了。前面我有提到葡萄牙人很友善，像我要坐公车去山上人之耶稣朝圣所所以有很多人要主动帮我。那另外一个我感受到葡萄牙人的热情的地方，在 g i m a r ã e s 前面有说，我早上逛了山上人质耶稣朝圣所，然后马上坐车到 g i m a l e n s 城堡，然后中午就把城堡逛完了。那下午怎么办嘞？我就逛老城区，而且老城区我还逛了两次。第一次用 GoPro 拍完，开始下雨，雨停了之后，我又没事干，我又拿 IG 开直播。这个直播我放我 IG 的 Reels 里面，如果大家有兴趣自己去看，其实就是在老城区在那边走，偶尔会,会讲一些话。但是 IG 直播完它不能剪辑，它要直接放到 Reels， 所以中间大部分就是看我在那边。走而已，但是你可以直接看到第一手的街景。不过这个老城区它实在是太小，如果很快就走完了。就我跑去哪了？我跑去新城区逛了一圈，百货公司在我的直播里面也有。百货公司的部分我就不讲了啦。那比较有趣的是，我在新城区到处乱走，后来发现了一家果菜市场。那时候大概下午四点多，果菜市场里面绝大多数的摊位都已经收摊了，只剩两摊，一摊卖花，一摊卖水果。我就跑去逛这个水果摊，这雇、個、摊的是一个阿公，一个阿妈，他们不会讲英文，但我知道他们在问我要买什么。葡萄牙物产丰富有各种水果，有各种葡萄，各种西洋梨、苹果、无花果。我就想说 ，OK， 那我来买几个来吃一下，但是我不知道怎么选，因为它光葡萄就四五种，看起来都很好吃，但是在沟通上有一定的困难，因为我不会讲葡语，他们也不会讲英文，我就只能比手画脚，再搭配西班牙文。因为根据 EP 70集的内容，恩雅说葡萄牙人听得懂西班牙文，但是我知道直接跟葡萄牙人劈口就讲西班牙文不是很礼貌，所以我是有用葡语先跟他们问候。我相信他们应该也可以理解啦，我只是想要沟通而已。好、哦，那边比手画脚就惊动了其他摊的阿妈，也跑过来看，跑过来帮忙，一起去解读我到底想要表达什么。因为我有个问题是说，我等下买了之后哪边可以去洗？因为我想要马上吃，我不确定他有没有听懂。然后他开始在跟我介绍他的葡萄，他看我听不懂，他直接摘了半串要给我试吃，而且他在给我试吃之前，先跑去旁边洗了一下，所以我马上了解，我买了之后可以在旁边洗完之后直接吃。最后我买了两个西洋梨，两个无花果，还有一串葡萄。这个葡萄叫做 m o s c a o m o s c a 卡 o 也可以拿来酿酒，一般是拿来做甜葡萄酒。它葡萄真的很甜。这种 moscato 葡萄嘞，在我们西雅图的高级超市有时候有卖，小小一串可能就要价六美金、七美金。但他们卖的 moscato 跟我们这边不一样，我们这边的 moscato 是白葡萄，他那边的是红葡萄，但吃起来味道很像，都是长得像葡萄的荔枝。反正我就买了，我想说这样应该一袋五欧吧？就他跟我说多少钱？一欧多，快两欧，还不到两欧。我真的觉得哇，这个物价这边生活實在太幸福了吧？然后我买完之后在外面晃了一下，找到一个公园，嗯，它其实不是公。公园啊，它是一个已经关门的类似宫殿，可以参观的，但是那时候已经太晚，已经是关门了。好，反正我就在公园里面吃，然、啊、后我发现公园里面每个角落都有年轻情侣，他们就在那边谈情说爱，然后还一边开始亲，反正他们吃他们的葡萄，我吃我的葡萄。我在那边边吃葡萄就边悟出一个道理：我们去欧洲通常都是去老城区嘛，去看他们的古迹，看他们先人留下来的艺术品。老城区以外的区域，除非它有什么很著名的景点或者是食物，一般一般人是不会去的。但是在这里，我反而发现，原来在新城区才看得到他们真实生活的样子。我就在想，大部分的旅游 YouTuber 也是都带大家去看老城区，因为老城区有历史故事可以讲嘛。但是新城区有新城区的故事，有。现在正在发生的故事，这些故事会不会更真实，更能够让我们这些外国人去了解现在这个国家正在发生的事？好，那这集就跟大家分享到这边。葡萄牙的下集会带大家到斗罗河谷，跟大家讲讲波特酒的故事。赶快先去买一瓶，到时候下集上架的时候边听边喝。那我们今天就到这边喽，下次再见喽，阿德洛果。